0: Olá, meu caro amigo psicólogo, psicóloga, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Desenvolva-se Psi, estou aqui com a neuropsicóloga Juliana Silva, que vai nos ajudar num tema muito especial hoje, que é TCC e Neurociências, um casamento que dá certo. Ju... Muitos de nossos colegas psicólogos, eu tenho certeza, que escolheram psicologia porque tinham curiosidade também sobre o funcionamento cerebral. Eu lembro que no primeiro dia de aula, quando o professor estava fazendo aquele, aquela pergunta clássica, por que, que você escolheu psicologia, a maioria das pessoas responderam, porque eu quero entender mais o cérebro humano, porque eu quero entender mais a mente humana. Então, de alguma maneira, a gente tem curiosidade de entender o funcionamento cerebral e... A terapia cognitivo-comportamental, junto com as neurociências, trabalham em conjunto de uma forma tão perfeita que, às vezes, as pessoas até confundem uma com a outra. O que, que você pode trazer para esse papo para ampliar um pouco a nossa visão sobre terapia cognitivo-comportamental e as neurociências?
1: É um, uma dança boa, né? <risos> é, quando você falou isso, eu me lembro assim, por exemplo, na minha especialização, em neuropsia o quanto de pessoas que depois que fizeram a especialização entraram na especialização de TCC oh, né? o
0: contrário o caminho olha, é que legal. porque
1: assim o quanto que lá na especialização a gente falava sobre essa questão mente cérebro né como algo que interage que que está junto né a gente não pode olhar para pessoa a, a parte da mente a parte do cérebro um interfere no outro, uhum. né? Então, a gente pensa que uh, como a pessoa faz a leitura do mundo, é, quando a gente tá conversando com uma pessoa e a gente fala, imagina tal coisa, e aquilo traz um medo, traz uma felicidade, e aquilo que a gente está falando não tá presente, uhum. é a mente e o cérebro ali conversando, uhum. né? Então, o quanto que a gente precisa entender que ela não forma algo... É, separado, mas que elas interagem, que elas
0: uhum. funcionam em conjunto. Certo. E o que, que tem a ver esse papo de neurociência e terapia? Por que, que a gente, o que que a terapia faz pelos clientes que a gente pode entender no funcionamento cerebral, através do funcionamento cerebral destas pessoas?
1: Quando a gente pensa na terapia, eu gosto muito de pensar que a gente está num contexto de aprendizagem, uhum. né? A gente vai Perfeito. ali trabalhar novas informações, novos, novas formas de pensar, novos caminhos de pensamento. E isso a gente está falando. Quando a gente olha para neurociências, a gente está falando de novas sinapses, Perfeito. né? É como se a gente estivesse ali num contexto de academia, né? Então estamos ali. Não temos força, uhum. é, mal conseguimos aguentar o peso do braço. Conforme nós vamos é, praticando, nós vamos adquirindo normalmente né, músculos. Perfeito. Então, a terapia, ela seria o mesmo que esse treinamento, né? É, que eu vou adquirindo músculos. Então, você vai adquirindo novas, novos caminhos neuronais, novas sinapses.
0: Potenciação sináptica. Né? Isso,
1: e você vai colocando ali... É, possibilidades de fazer né, o que a gente chama de neuroplasticidade né então assim a terapia cognitiva as terapias cognitivas elas promovem a neuroplasticidade que vem a ser é, mudanças cerebrais né, na estrutura inclusive porque à medida que você vai trabalhando como se fosse um músculo você vai trabalhando aquele grupo muscular você vai adquirindo força. Você vai trabalhando na terapia novas possibilidades, novos pensamentos, novas formas de pensar. Então você também vai trabalhando essa neuroplasticidade, você vai ampliando essas conexões.
0: Gente, isso não é romance, não é novela. Não é novela. A terapia cognitivo-comportamental, é. né? Ela foi a primeira abordagem que teve o seu efeito comparado à eficácia de um medicamento. A terapia cognitivo-comportamental para depressão, de Beck, a clássica, já foi testada várias vezes com grupo controle e as pessoas que passaram pela terapia cognitivo-comportamental tiveram uma melhora tão forte, tão eficaz comparado ao uso de um medicamento antidepressivo, que mudou a estrutura cerebral. A gente tem pesquisas que eram feitas com depressivos, por exemplo, colocando num binóculo, dentro, num lado do binóculo, uma imagem de pessoas em volta de um caixão, e no outro lado do binóculo, pessoas em volta de uma mesa com flores. A mesma figura, só que de formas diferentes. Quando você apresentava para o depressivo, o que ele enxergava em primeiro lugar era a imagem do caixão. Após o tratamento com a terapia cognitivo-comportamental, eles passam a ver a imagem das flores em primeiro lugar. Do que que a gente está falando de estrutura cerebral? Uma mudança no aparelho é, perceptivo das pessoas. A percepção é alterada. Aquelas pessoas conseguem perceber estímulos no ambiente depois de um processo terapêutico que elas não eram capazes de perceber antes.
1: Sim. Eu acho incrível Sim. isso. Sim. Porque a gente pode até falar, né, Júlio, da atuação da terapia na parte cortical do cérebro, né? Então por exemplo, quando a gente pensa, muito se fala, não sei né, quantas pessoas conhecem isso, mas muito se fala sobre o sistema 1 e o sistema 2 do não. cérebro.
0: Explica, porque né? quem não conhece tem que saber agora, vamos
1: lá. Sistema 1 a gente está falando do sistema rápido, do sistema emocional. Então, pensei, senti, né, aquela coisa rápida. Uhum. E aí o sistema 2 a gente está falando da parte racional. né então, quando a gente fala dessa atuação da terapia na estrutura cortical, uhum. né, então a gente está falando de um processo top-down, uhum. então começa na parte cor é, cortical e entra para a parte límbica, uhum. né, então sistema 1, um, parte límbica, parte emocional, sistema cortical, sistema 2, é, sistema cortical, racional. Uhum. Então, por onde que a gente começa a entender essa parte do top-down, que é... A organização do córtex Para o sistema límbico Você começa a trabalhar Esse paciente Sistema límbico,
0: sistema das? Emoções das
1: Você começa a trabalhar Isso. o
0: paciente <risos> <Esse eu juro. risos>
1: você começa a trabalhar é. o paciente A sair dessa coisa rápida De reação né? Pensei, senti Eu já tenho toda uma mudança Fisiológica uhum. né? Porque se a gente fala para um fóbico Uh, pensa que tem uma barata do celular. Se ele realmente tem medo de barata, não precisa ter a barata.
0: Ele vai <risos> sentir
1: medo. Só uhum. que aí é onde você percebe que isso tudo é o pensamento atuando. Uhum. Né? A barata não está ali. E quando você começa a trabalhar, por exemplo, a dessensibilização sistemática, você está treinando esse sistema 1 um, que ele não precisa ativar de uma forma tão rápida. É onde o sistema 2 começa... A, a ter um pouco mais de voz, né? Você, uhum. É como se você baixasse o volume do sistema 1 e aumentasse o volume do sistema 2, né? Então, a atuação da terapia cognitiva, ela promove mudanças altamente eficazes, por exemplo, desse estudo que você trouxe o quanto... Aquela famosa, né? O copo meio cheio e o copo meio vazio. Uhum. A depender da história de vida da pessoa, né? A depender do momento, o humor daquela pessoa, ela vai ver meio cheio e meio vazio porque se a pessoa está num contexto depressivo dificilmente ela vai ver meio cheio né? a tendência é ela ter um olhar mais enviesado para o que é negativo né? uhum. utilizando das distorções é, cognitivas próprias né? esperadas para quem está no processo depressivo
0: e o próprio, as próprias distorções elas já mostram um jeito de, um caminho sináptico né? então um cérebro que distorce um cérebro que aprendeu a, a interagir com o mundo né, de uma determinada maneira onde os caminhos sinápticos pro, promovem, são produtores daquelas distorções. Eu brinco também, outro exemplo que eu costumo dar para os pacientes é, eu sou destro, eu escrevo com a mão direita. Então, se eu precisar escrever com a mão esquerda, eu vou ter alguma dificuldade. Mas com muito treino, eu posso desenvolver essa habilidade de escrever também com a mão esquerda. Isso acontece, por exemplo, com pessoas que tiveram AVC, sofreram um acidente. Elas podem ter algum treino para poder desenvolver essa habilidade. O mesmo se eu vou aprender um instrumento musical e tudo mais. Na terapia, conforme eu vou modificando a minha visão de mundo, eu vou criando novos caminhos sinápticos que me possibilitam escrever com a mão esquerda que me possibilitou tocar um instrumento novo. Então, o dado de repetir, né? ah, eu vou para o meu terapeuta e falo sempre a mesma coisa, mas eu vou lá, eu falo, e aí o terapeuta me traz uma nova compreensão, eu vou ali, reforço com outros pensamentos, e eu produzo um pensamento alternativo, na outra sessão um pensamento alternativo, e eu estou cuidando do mesmo tema em várias perspectivas diferentes, mas esse é aprender a escrever com a mão esquerda. Chega uma hora que eu desenvolvi essa habilidade, eu tenho um novo caminho sináptico. A gente tem outras pesquisas que vai que falam para a gente que é, são no mínimo seis meses para a gente ter novos brotamentos sinápticos. Então, por isso que uma terapia ela não vai ser assim tão breve. Ela vai precisar de um tempo para que o paciente possa desenvolver essas habilidades. Mesmo que ele tenha o um conhecimento e ele tenha aprendido determinadas coisas ali sobre o que fazer... Para ele aprender como fazer, ele vai precisar desse treino contínuo Sim. na vida.
1: É, é muito muito bom você ter falado isso, porque as pessoas, quando elas entram em terapia, elas esperam essa coisa bem rápida, né? Uhum. E o quanto que a gente precisa praticar, né? passar aquela informação diversas vezes, porque, por exemplo, com 36 anos de vida, será que em 3, 4, 5 sessões, eu vou passar a limpo, né, uhum. 36 anos de vida, Perfeito. né, eu vou passar a limpo questões que me ocorreram lá quando eu tinha 10 anos, que, né, o passado o presente, porque ele me traz o uhum. sofrimento agora, em 4, 5, 6 sessões, né, então a gente precisa entender que esse, essas novas sinapses, esses novos caminhos neuronais, eles levam um tempo para serem reforçados. Perfeito. Porque vamos pensar que a gente reforçou essa informação, essa tristeza, essa dificuldade, essa distorção ali, ao longo de 20 anos. Uhum. né? Então, seria muito ingênuo, né? E achar que que em três sessões a gente vai mudar essa forma de pensar, porque a gente precisa entender que vai tudo a partir do que a gente pensa. Começa Sim. pelo pensamento. né? Então... Uhum. A gente não consegue é, fazer coisas tão rápidas sem o treino Pode ser que ali a pessoa, ah, entendi Mas a tendência é ela voltar a pensar da mesma forma Porque não teve um treino,
0: sim, né?
1: não sim. teve uma prática Aquilo né? não foi repassado e repassado e repassado
0: Perfeito, perfeito. Ju, a gente tá falando agora dessa questão cortical, né, o sistema mímico. Mas quando a gente fala das emoções, quando a gente tem um trabalho ali voltado para regulação emocional, quando a gente tem as técnicas específicas cognitivo-comportamentais de regulação do humor, o que você pode acrescentar pra gente desse casamento das técnicas de regulação do humor e as neurociências? É,
1: essa parte me faz lembrar, a faculdade, no segundo ano quando a gente teve aula de neuroanatomia, neurociências e comportamento, e eu lembro, assim, claramente da professora falando sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. E eu sou uma pessoa que aprendo por associação. E aí eu ficava assim, simpático e o parasimpático. Então, o parasimpático para o simpático, né? Então, o simpático o que que é? Ele é autônomo, né? Sistema autônomo simpático. Ele vai funcionar independente da sua vontade num contexto de estresse ou emergência. Uhum. Né? Então, ele vai ativar a frequência, aumento da frequência cardíaca, liberação de adrenalina, ele vai Eu te colocar como... em alerta.
0: Isso vai acontecer alegando a vai minha vontade.
1: Acontecer. E o parasimpático, ele vem no, no contexto inverso: uhum. ele vem para trazer de novo o equilíbrio para o sistema simpático. Quando a gente fala de regulação emocional, de, de regulação da respiração, a gente está atuando né, no sistema simpático com o parasimpático. Então, é como se a gente começasse a baixar a bola do simpático, que está muito ativado através dessas técnicas de relaxamento. Então, o simpático ativa, nos coloca em alerta e o simpático vem e traz o equilíbrio. Então, um é o contrário do outro.
0: Você consegue dar um exemplo de como é que a gente faz isso na terapia?
1: A gente pode pensar na questão do relaxamento, da respiração consciente ou da respiração diafragmática. A gente pode pensar é, no mais de Mindfulness, né, no, no contexto aí de atenção plena, da gente trazer uma organização para o pensamento, trazendo ele para o agora.
0: Uhum. E a gente
1: vai trazendo uma regulação na respiração. E a respiração, ela tem uma força muito grande de regular esse nosso sistema Que está muito ativado né? Pela respiração, a gente aciona O parasimpático, uhum. Então a gente consegue ir baixando A frequência, tanto que quando a gente está Muito agitado, a tendência né, É falar, respira Respira, né? respira de uma forma Tranquila, porque o seu batimento Vai diminuir, né? você vai Ficar mais organizado né? Então é o nosso sistema parasimpático aí funcionando
0: que ótimo, bacana, bacana. Então, Ju, isso que você está trazendo para mim me faz pensar um pouco também na terapia dos esquemas, que surgiu da terapia cognitivo-comportamental, e ela, um pouquinho além da terapia cognitivo-comportamental, que vai trabalhar da área cortical para a área límbica, ela tem uma proposta também de atuar no sistema amidaliano, o sistema medalhiano, ele é o núcleo do sistema límbico, né? Ele é o responsável ali pelas nossas ativações de medo e raiva mais primitivas. E a Terapia dos Esquemas tem uma proposta com as técnicas de imagem mental de poder ativar esse sistema medalhiano, essas respostas. Quando o terapeuta dos esquemas fala para o paciente olha, se lembra de uma imagem desagradável da sua infância. E ele traz aquela vivência, aquela experiência desagradável e ativa aquele sistema amidaliano, ele introduz através das técnicas de reparação parental uma emoção nova numa cena aonde não existia aquela emoção. Parece um pouco estranho quando a gente explica assim tecnicamente então o paciente trouxe para mim uma imagem desagradável com o pai através da técnica de reparação parental, o terapeuta introduz elementos novos naquela cena, através de Técnicas de imaginação, ele vai imaginar coisas que não aconteceram, só que ao imaginar, da mesma forma que ele reage a barata como se fosse real, ele vai reagir àqueles estímulos novos como se fosse real, ativando um sistema amidaliano de uma forma diferente, e eu começo a modificar emoção com outra emoção, e quando eu introduzo uma emoção nova, numa cena antiga, eu estou mudando o núcleo de todo o surgimento de esquemas. Então eu tenho um esquema totalmente novo. É uma proposta terapêutica diferente, mais ampla, mais profunda, voltada para as técnicas vivenciais e que também tem comprovação científica e cada vez mais outros pesquisadores aprofundando os benefícios da terapia dos esquemas através das técnicas de reparação parental e a modificação da estrutura do funcionamento cerebral. Eu acho incrível isso, né? É, tem mais alguma coisa, Ju, que você queira acrescentar para a gente a respeito desse papo? O que mais você pode trazer?
1: É, eu acho que é um desafio muito grande para nós psicólogos, né? Quando a gente encontra pacientes, é, vamos pensar, né? Que tem um paciente que consegue aí ter um, um fluxo de pensamento é, organizado, linear, né? Uhum. Consegue pensar de uma forma abstrata. E quando eu falo abstrata, estou falando, por exemplo, você consegue trabalhar com ele metáforas, sim, né? Você sim. consegue se utilizar aí de informações mais lúdicas uhum. para ele entender ou para ele conseguir é, aplicar aquilo que está sendo dito, né? É, e aí o, o contraponto disso são os pacientes que têm é, o pensamento concreto, um pensamento mais enrijecido, mais rígido, né? Uhum. E o quanto que a gente precisa entender, é como trabalhar com esses pacientes, né? Pensando aí que novas formas de pensar seria o mesmo que novas sinapses, como que eu vou é, ajudar o meu cliente a formar novas sinapses se ele tem um jeito tão concreto de pensar, Perfeito. né? Então, a gente precisa entender o quanto dessa concretude é, sempre foi assim, né? Vem aí de uma criação de pessoas mais... É, direta e reta, uhum. sem muito, é, sem uma parte mais é, interpretativa, né? É, preto no branco, 880, né? Aquela uhum. coisa bem específica. para você começar a propor para ele novas formas de pensar, né? Porque muitas das vezes a gente traz, é, a gente percebe esse paciente é, com esse pensamento mais concreto, e a vida dele parece também que ela também é mais concreta. Ela é uhum. mais tudo ou nada, é assim ou não é, né aquela coisa bem... E quando você começa a trazer possibilidades de pensamento de uma forma mais é, flexível, né? trazendo aí a possibilidade de pensamentos mais abstratos, você vai também ajudando esse paciente a é, crescer nele, né? aumentar nele essas novas sinapses, esses novos caminhos cerebrais. É como se a gente estivesse falando daquele paciente que tem uma distorção é, né? Visão em túnel ali, aquela coisa Sim. mais afunilada. Quando a gente pensa em novas sinapses, a gente está falando que é como esse túnel começa a ser ampliado.
0: E do próprio desenvolvimento, né? Porque quando a gente pensa em Piaget, por exemplo, a gente pensa que o pensamento abstrato ele vem em determinada fase do desenvolvimento. Só que sem estimulação a gente não se constrói. Então, por mais que ele tenha um carro ali capaz dele, de, não desenvolveu a estabilidade É na terapia que vai ampliar Sim. e desenvolver este recurso.
1: Eu acho muito importante nós, psicólogos, termos, termos essa essa possibilidade de trabalhar com eles de uma forma menos concreta, mais abstrata, né? Até para se a gente estiver falando de um contexto onde o paciente ele não foi uhum. é, estimulado nós estimularmos, porque uhum. a vida ela pede da gente flexibilidade, uhum. né? Ela pede da gente pensar várias possibilidades de uma situação né? então quando eu começando né, lá, a minha primeira fala que a terapia ela é o contexto de aprendizagem, exatamente por isso, né? porque ali a gente na interação, a gente vai ajudar o paciente a olhar para as coisas e pensar, puxa, não deu certo isso, mas tem isso, tem isso, tem aquilo e isso você vai também trabalhando o seu cérebro, né? você vai ampliando é, os horizontes de possibilidades
0: perfeito, perfeito nossa Ju se a gente deixar esse tema a gente vai, vai embora, vai embora, né? Tem muita coisa da acrescentar, não deu para escutar, em, nossa, nem em nada. A gente tem muito a falar uhum. em neurociências e terapia cognitivo comportamental. Eu espero que esse podcast tenha aí, ó, plantado uma sementinha de curiosidade, o desejo de você querer saber mais a respeito das interfaces aí entre estas entre essa abordagem este saber. Então, ó, fica o convite para você poder aprofundar. Não esqueça de deixar seu comentário. Fala para a gente o que você está achando do podcast. Entra no nosso canal no Telegram. Aproveita tudo aquilo que a gente tem divulgado e difundido na página do Voz no Instagram. Eu espero que você comunique conosco. Eu espero que você esteja interagindo conosco. Para a gente é muito importante saber a sua opinião e se temos agregado valor na sua vida através do nosso trabalho aqui. Tá bom, Ju? Mais uma vez, obrigado. Obrigado você pela atenção. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.